0: Thường lao động thành phố Hồ Chí Minh ấm dần theo đà tăng tốc sản xuất dịp cuối năm.
1: Trong năm nay thì là công ty cũng có cái nhiều cái chính sách để giữ chân người lao động, chẳng hạn như là các cái chế độ mà khen thưởng, lương thứ 13. Làm việc tối đa không quá 4 ngày rưỡi một tuần, quy định mới tạo nên một nhịp sống rất khác tại các tiểu vương quốc Arap thống nhất.
0: Tiêu cổ phiếu bất động sản năm sàn, liệu nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một sự phục hồi hay không? Đây là bản tin Tài chính kinh doanh sáng. Xin kính chào quý vị. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin mời quý vị lắng xem. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành nghị định quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạn, người nộp lệ phí trước bạn, căn cứ tính lệ phí trước bạn, ghi nợ miễn lệ phí trước bạn, chế độ khai, nộp và quản lý lệ phí trước bạn. Đáng chú ý là lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm nay. Trong 2 năm tiếp theo, mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy bằng xăng, dầu, có cùng số chỗ ngồi. Ngoài ra thì ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Tuy điều kiện thực tế, từng địa phương có thể tăng nhưng không quá 50% mức thu quy định chung. Mức thu đối với xe máy là từ 2 đến 5%, nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm nay. Từ 0 giờ ngày 18 tháng 1, Lào Cai tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hóa trái cây tươi lên cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, đến Bắc Sơn, Trung Quốc để xuất khẩu sang Trung Quốc, cho đến khi không cho đến khi sẽ có những thông báo mới. Đây là nội dung thông báo hỏa tốc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 của phía Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu được triển khai rất nghiêm ngặt nên năng lực thông quan hàng hóa của cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đối với các mặt hàng trái cây tươi còn rất hạn chế. Tính từ ngày 12 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 1 mới chỉ thông quan được 60 xe chở mặt hàng trái cây tươi. Với tình hình hiện tại thì năng lực đáp ứng của các kho, bãi, tập kết hàng hóa của cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai đã quá tải và không thể tiếp nhận được thêm các phương tiện đến tập kết, chờ xuất khẩu. Tẩy xóa, xoay vòng hóa đơn, ghi sai số lượng hay là hoán cải tàu đánh cá thành tàu chở dầu để buôn lậu, đó là những thủ đoạn của các đầu nậu trên biển đang thực hiện vào giai đoạn này đã có hàng chục vụ buôn lậu trên biển đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn trong tháng cận Tết, cho thấy tình hình buôn lậu trên biển vẫn chưa bao giờ là hết nóng.
2: Vùng biển giáp danh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. 4 giờ sáng, trời tối mịt và có mưa. Mặc dù tăng tốc bỏ chạy, nhưng hai tàu trở đầy 220 tấn than đã nhanh chóng bị các trinh sát lực lượng cảnh sát biển khống chế. Như thường lệ, thuyền trưởng đã xuất trình tất cả các giấy tờ liên quan như hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, số giấy tờ này đã nhanh chóng bị các chiến sĩ lật tẩy, là giả mạo.
3: Các đối tượng mua than khoáng sản chính ngạch ở khu vực Đông Bắc, sau đó mua than tiểu ngạch không giấy tờ, về pha lẫn trộn, hợp lý hóa giấy tờ, à, tẩy xóa, à, quay vòng hóa đơn để qua mặt lượng chức năng, rồi vận chuyển vào các tỉnh miền Trung và phía Nam Tiêu thụ. Buôn lậu
2: số lượng lớn thì tìm cách giả mạo hóa đơn chứng từ, còn buôn lậu vài chục tấn than như chiếc tàu này thì lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu, địa hình đồi núi của Vịnh để trốn tránh sự kiểm soát. Nếu như tại các vùng biển phía Bắc nóng lên tình trạng buôn lậu khoáng sản, thì tại vùng biển phía Nam buôn lậu xăng dầu cũng có dấu hiệu gia tăng. Chỉ trong tháng cận Tết đã có hàng chục vụ buôn lậu xăng dầu với tổng số lượng hơn 400.000 lít đã bị ngăn chặn. Các đối tượng lợi dụng giãn cách, dịch bệnh, sử dụng tàu nhỏ hoán cải để sang chiết xăng dầu chẳng hạn như tàu này nguyên bản là tàu đánh cá nhưng khoang tàu đã được hoán cải làm hầm chở dầu và luôn theo sát các tàu cá
3: để thực hiện mua bán mua xăng dầu từ các phương tiện vận tải lợi dụng đến tối luồng lách luồn nách đi qua các chốt kiểm soát trên biển đưa vào nội địa tiêu thụ bộ tư lệnh huy động lực lượng sử dụng nhiều cái phương tiện trang bị kỹ thuật quyết tâm là triệt phá đấu tranh ngăn chặn các cái đường dây đối tượng
2: những chuyến hàng buôn lậu không chỉ xuất phát từ đất liền ra biển mà ngay cả trên biển, các tàu thường xuyên được thay đổi số hiệu, giả danh tàu dịch vụ hậu cần thủy sản để gom dầu từ các tàu viễn dương nên tình trạng buôn lậu trên biển vẫn như những cơn sóng ngầm nhưng lại cực kỳ sôi động.
0: Thưa quý vị, từng đứt gãy chuỗi sản xuất, thiếu lao động do tác động của dịch bệnh, nhưng chỉ sau 3 tháng thực hiện các giải pháp thích ứng linh hoạt nên kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hoạt động sản xuất, kinh doanh đã dần sôi động trở lại. Kéo theo đó, thị trường lao động cũng ấm dần lên. Nhiều doanh nghiệp đạt tỷ lệ tuyển dụng lao động ở mức cao để hoàn thành đơn hàng, khôi phục hoạt động sản xuất sau đại dịch.
4: 100% công nhân đã trở lại nhà máy làm việc. Doanh nghiệp này vẫn tuyển dụng thêm 10% lao động để đáp ứng kịp đơn hàng từ hết quý II. Tăng lương thưởng, các chế độ đãi ngộ và cam kết gắn bó lâu dài của nhà máy khiến việc tuyển dụng dễ dàng hơn.
5: Năm 2022 này, cái mục tiêu sản xuất của Datalogist thì có tăng trưởng so với năm ngoái là hơn 10%. Như vậy có nghĩa rằng là cái nhu cầu lao động của chúng tôi cũng sẽ tăng lên cỡ như vậy, khoảng khoảng chừng 10% nữa. Và như vậy thì cái kế hoạch đó là xuyên suốt cho năm, vậy chúng tôi sẽ thường xuyên bổ sung lao động.
4: Duy trì trả lương cho người lao động trong thời gian dừng việc, hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở, liên hệ với địa phương nơi lao động trở về để mời gọi quay lại nhà máy, tích cực tuyển dụng thông qua các sàn giao dịch việc làm các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm và kết nối nguồn lao động
3: qua Tết Nguyên Đ đáng là chúng tôi cần phải tuyển thêm từ 50 lao động tới 100 lao động nữa hiện nay các cái sản phẩm từ công ty gần như là sản xuất ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu và sản xuất không kịp bao nhu cầu lao động song song đó cũng cần phải là từ 30 phần trăm
1: trong năm nay thì là công ty cũng có cái nhiều cái chính sách để giữ chân người lao động chẳng hạn như là các cái chế độ mà khen thưởng lương thứ 13 thì Thậm chí là nếu như kết, kết quả kinh doanh của công ty mà sau khi kiểm toán hoạt động tốt thì có thể là có đương thứ 14.
4: Theo Sở Lao động Thương Bình và Xã hội TP.HCM, thị trường lao động của thành phố sau đại dịch phát triển theo hướng, tăng dần tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm dần ở khu vực nông lâm, thủy sản. Sau Tết, thành phố cần khoảng 5.000 lao động, con số này cơ bản có thể đáp ứng được.
3: Về nguồn lực thì thành phố đảm bảo nguồn lực. Có 130.000 à, người lao động được đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp ra trường Thì có thể đáp ứng được cái yêu cầu, cái nhu cầu của từng doanh nghiệp mà mà tuyển dụng lao động à, Sau Tết thì tình hình lao động không thể thiếu hụt Vì doanh nghiệp cũng mở rộng được ngành nghề Rồi đơn đặt hàng thì có thì Nhưng cũng không tránh khỏi những doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ à, Nếu không có đơn đặt hàng hoặc là cái sản phẩm ít thì có thể
5: thiếu hụt
4: bên cạnh tính chủ động của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ của nhà nước, người lao động cũng dần chia sẻ với doanh nghiệp, chủ động nâng cao tay nghề để thích ứng với thay đổi của thị trường lao động.
0: Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm nhu cầu tiêu dùng trên cả nước tăng cao từ 10 cho đến 20% so với thường ngày. Đây cũng là thời gian mà các nhà bán lẻ mở rộng địa bàn kinh doanh, tăng công suất phục vụ cho người tiêu dùng. Nhiều siêu thị mới cũng được mở mới. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản mang tính đắt vùng miền.
6: Khác với mọi năm, năm nay cam của vườn bà Hương tại huyện Anh Sơn, Nghệ An được bày bán ở một trong những hệ thống siêu thị lớn nhất nước. Theo bà, người chồng không phải lo đầu ra cho cam, mà người tiêu dùng cũng dễ dàng mua được những trái cam vinh chính hiệu. Người dân họ đi mua quả cam họ cũng tín tưởng
1: hơn vì là ở đến thị trường là cam trôi nổi là cam
6: kết nguồn góc xuất trở nhiều siêu thị thứ 122 của doanh nghiệp này mới được đưa vào hoạt động tại Nghệ An cũng như hệ thống siêu thị của họ trên 60 tỉnh thành khác họ cam kết tiếp tục duy trì 90 phần trăm sản phẩm được bày bán là hàng Việt đây sẽ là nơi tiêu thụ bền vững cho hàng trăm loại nông sản của bà con nông dân hợp tác xã tại địa phương và vùng lân cận
5: kết nối để về hỗ trợ tạo điều kiện cho cả các doanh nghiệp, những cái nhà sản xuất, cả cái hộ sản xuất kinh doanh có cái sản phẩm từng bước kết nối vào cái chuỗi cung ứng tiêu thụ để có cái đầu ra an toàn và ổn định.
6: Đặc biệt từ nay đến hết quý 1 toàn bộ cửa hàng Vinmart trên toàn quốc của họ sẽ được đổi tên thành Winmart. Theo đại diện của doanh nghiệp. Việc đổi tên không chỉ thay đổi về mặt nhận diện thương hiệu Mà nhiều yếu tố bên trong như danh mục hàng hóa, chất lượng dịch vụ, chính sách giá cũng được thay đổi Thì cái việc thay đổi này nó không phải là đơn thuần là thay cái biển nhận diện bên ngoài Mà nó là một sự thay đổi từ bên trong Chúng tôi hướng đến cái tiêu chuẩn tươi ngon thực hạng, Thì chúng tôi cũng đã nỗ lực không ngừng uh, thay đổi Cái quy chuẩn, tiêu chuẩn hàng hóa cũng như là các cái phẩm cấp bên trong của hàng hóa Hiện chuỗi này có 122 siêu thị, 2.500 cửa hàng trên 60 tỉnh, thành phố Xét về quy mô thì họ đang là một trong những hệ thống siêu thị lớn nhất cả nước
1: Chỉ trong hai tuần đầu tiên của năm 2022, giá trị giao dịch tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV đã tăng lên mức trung bình 4.500 tỷ đồng cho mỗi phiên, tăng 15% so với mức trung bình của năm ngoái. Chỉ số hàng hóa MXV Index đóng cửa tuần trước với mức tăng 1,7% lên 2.425 điểm với sự đóng góp rất lớn từ thị trường năng lượng và kim loại giá bạc trên sở Comex đóng cửa tăng 2,3% lên mức 22,92 đô la Mỹ cho một ounce, là mức đóng cửa tuần cao nhất trong hơn một tháng. À trên sở kim loại London thì Nickel là mặt hàng dẫn dắt toàn thị trường đi lên với mức tăng mạnh hơn 7% lên 22.194 đô la Mỹ cho một tấn. Sau khi tăng kỷ lục 25% trong năm 2021 thì giá nickel hiện đang ở mức cao nhất trong vòng hơn 10 năm do thị trường kỳ vọng rằng các nhà sản xuất ô tô sẽ phải tranh giành mặt hàng này để đảm bảo nguồn cung cho pin xe điện trong bối cảnh dự trữ pin đang giảm dần. Thậm chí là tại Trung Quốc, giá nickel đang giao dịch ở mức cao nhất trong lịch sử, khoảng trên 25.500 đô la Mỹ cho một tấn. Thưa quý vị, thông tin nóng nhất được các thị trường chờ đợi ngày hôm nay sẽ là số liệu GDP quý 4 cũng như cả năm 2021 của nền kinh tế số 2 thế giới. Theo Reuters, thì Trung Quốc nhiều khả năng sẽ chứng kiến đà tăng trưởng chậm lại trong cuối năm vừa rồi. Dự báo của Reuters cho thấy GDP quý 4 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp nhất trong gần 2 năm qua. Dù vậy, tăng trưởng cả năm 2021 vẫn có thể đạt 8%, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ, nhờ đà phục hồi tích cực của nước này từ sau khi khống chế được đại dịch. Bước sang năm 2022, thì Trung Quốc cũng được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ gián đoạn chuỗi cung ứng cho tới biến thể Omicron. Các biện pháp kích thích dự kiến sẽ được tung ra trong giai đoạn đầu năm nay nhằm ngăn chặn đà giảm tốc của nền kinh tế. Đối diện với nhiều thách thức trong năm ngoái, như Trung Quốc vẫn cho thấy sự vượt trội trong một lĩnh vực đó là xe sản xuất xe điện. Theo Nikkei thì lượng tiêu thụ xe điện của nước này đã tăng tới 160%, chạm mức kỷ lục là 2,9 triệu xe trong năm ngoái. Đây được xem là kết quả của việc Bắc Kinh tiếp tục đặt mục tiêu trở thành cường quốc trong ngành xe điện với nhiều biện pháp như là đặt chỉ tiêu về tỷ lệ xe năng lượng mới cho các nhà sản xuất, cũng như là gia hạn trợ cấp xe điện cho người tiêu dùng thêm 2 năm. Hiện thị trường Trung Quốc thì đang chiếm tới 60% tổng lượng tiêu thụ xe điện trên toàn cầu. Thưa quý vị, đầu tư tư nhân vào sản xuất điện nguyên tử thì đang sôi động tại châu Âu sau khi ủy ban châu Âu công bố ý định đưa năng lượng nguyên tử vào danh sách năng lượng xanh cần thúc đẩy, trùng với ý tưởng của tổng thống Pháp. Các nhà đầu tư tài chính châu Âu thì đang quan tâm tới cổ phiếu của những doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực sản xuất lò phản ứng nguyên tử, cung cấp nguyên liệu phóng xạ và xử lý chất thải hạt nhân. Phóng viên Lê Hồng Quang sẽ điểm lại một số bài trên báo chí châu Âu.
5: Kính chào quý vị khán giả. Nhiều nhà đầu tư chứng khoán châu Âu đang quan tâm xem năng lượng hạt nhân có được Liên minh châu Âu coi là năng lượng xanh hay không. Tờ Domani ra tại Italia đăng bài của một nhà phân tích tài chính rằng báo cáo của nhiều ngân hàng đầu tư nhận định điện hạt nhân có thể là một kênh chứng khoán thú vị và giá nguyên liệu thô cũng đang tăng ấn tượng. Nguyên liệu thô mà bài báo nói tới là chất phóng xạ uranium. Bài báo viết rằng trên thị trường chứng khoán, ấy, từ lâu vẫn có thể đầu tư gián tiếp vào uranium bằng cách mua cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ, hoặc là cổ phiếu của các công ty buôn bán uranium. Nếu mà nguyên tử được coi là năng lượng xanh như là đề xuất của Tổng thống Pháp, ấy, thì các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ được hưởng trợ cấp từ nhiều quỹ của Liên minh châu Âu, và nhất là thị trường rộng mở. Ông Emmanuel Macron đang kêu gọi các công ty khởi nghiệp của Pháp quan tâm tới điện nguyên tử với lời hứa đầu tư 1 tỷ euro từ ngân sách quốc gia. ưu tiên của Pháp đang là sản xuất và xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể phát điện hoặc là tạo ra nhiệt năng. Theo ước tính của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, các lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ có thể sẽ cung cấp 10% năng lượng nguyên tử trên thế giới từ nay cho tới năm 2040. Đây là một thị trường mà Pháp đang phải cạnh tranh với Mỹ, Anh và Trung Quốc. Sớm nhất thì cũng phải 3 năm nữa mới có thể vận hành được những mẫu lò đầu tiên. Tờ ABC của Tây Ban Nha mô tả lò phản ứng cỡ nhỏ có công nghệ tương tự như các nhà máy điện hạt nhân, nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều. Một số thiết kế có thể hoạt động liên tục 40 năm mà không cần phải nạp thêm nhiên liệu. Tờ Cronen tung ra tại Áo giúp độc giả dễ hình dung, nhỏ là nhỏ tới mức nào. Một lò phản ứng công suất 300 MW có thể chuyên trở trên rơ xe đầu kéo phù hợp cung cấp điện cho những nơi có lưới điện nhỏ và các vùng đất biệt lập. 300 MW, tức là gần gấp 3 lần tổng công suất của nhà máy thủy điện Thác Bà. Ba Lan đã ký hợp đồng xây dựng tại Ba Lan từ 4 đến 12 lò phản ứng hạt nhân loại này vào cuối năm 2030. Nếu 12 lò thì giá trị hợp đồng sẽ là 4 tỷ đô la. Danh được hợp đồng là một công ty tư nhân của Mỹ đang thiết kế lò phản ứng hạt nhân mini có đường kính chỉ có 2m7, công suất 60 MW, Dự kiến sẽ cho ra mắt sản phẩm vào năm 2025. Công ty này cũng huy động vốn thông qua một quỹ đầu tư niêm yết trên thị trường chứng khoán New York. Đó là một số bài trên báo chí châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Brussels, Vương quốc Bỉ.
1: Trong một động thái đáng chú ý khác, ông lớn công nghệ Google đã vừa thông báo chi 1 tỷ đô la Mỹ mua lại tòa nhà Central saint Giles, nơi đang đặt văn phòng của hãng tại trung tâm thủ đô London của Anh. Sau khi thâu tóm tòa nhà này, thì Google dự kiến sẽ tân trang lại không gian làm việc tại đây, tăng cường phục vụ làm việc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa cũng như có thêm không gian ngoài trời. Dự kiến các văn phòng của Google tại London sẽ có thể phục vụ khoảng 10.000 nhân viên. Đây được xem là động thái khẳng định cam kết của hãng với thị trường Anh và châu Âu, cũng như cho thấy sức hấp dẫn của London với các ông lớn công nghệ vốn đã đặt văn phòng của Twitter, Amazon và Meta. Bắt đầu từ năm 2022 này, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã chính thức áp dụng quy định làm việc tối đa không quá 4 ngày rưỡi một tuần. Như vậy, đây là một trong những nước đầu tiên trên thế giới phá bỏ thông lệ tuần làm việc 5 ngày, thứ năm, thứ sáu và thứ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật được xem là những ngày nghỉ cuối tuần tại nước này. Hãy cùng phóng viên Anh Phương trải nghiệm một nhịp sống và làm việc rất khác từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
3: Active. Công ty chuyên về marketing, tư vấn phát triển thị trường tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Trở lại sau kỳ nghỉ năm mới Lịch làm việc của công ty nay hầu như đã bỏ trống cả ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật Quy định mới tuy chỉ có tính ràng buộc với các cơ quan nhà nước Đồng thời cho phép làm việc nửa ngày thứ 6 Nhưng Active muốn đi xa hơn Chỉ làm việc 4 ngày một tuần
2: At first our team Ban đầu mọi thứ khá khó khăn, khi các nhân viên bỗng
3: thấy mình thiếu đi một ngày trong tuần để làm việc.
2: Nhưng ở chiếu khác, chúng tôi thấy người
3: lao động đến cơ quan với một tâm thế sảng khoái, tràn đầy năng lượng, tập trung hơn và tinh thần làm việc rất cao. Quy định mới cũng khuyến khích các cơ quan cho nhân viên làm việc từ xa nếu hoạt động trong nửa ngày thứ sáu. Việc rút ngắn thời gian làm việc với các văn phòng xử lý thủ tục hành chính như tại đây gây bản khoăn hơn cả. Tuy nhiên, nó đang gắn liền với những tư duy mới trong cách vận hành bộ máy. Chúng tôi tin rằng sự hạnh phúc của nhân viên chính là cội dễ cho sự hạnh phúc của
4: khách hàng.
5: Nghiên cứu của các tập đoàn hàng đầu cũng chỉ ra rằng tạo ra sự hài lòng cho chính các nhân viên trong bộ máy là yếu tố then chốt để cải thiện chất lượng dịch vụ, tính sáng tạo, cũng như có được mối quan hệ tốt với khách hàng. Ý tưởng tuần
3: làm việc không quá 4 ngày rưỡi được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhen nhóm kể từ đại dịch giai đoạn làm việc từ xa mang đến những nhận thức rõ ràng hơn về ưu điểm của làm việc linh hoạt, cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho người lao động.
4: Nếu
0: như các mô hình làm việc kéo dài hiện đã không còn nâng cao hơn nữa được năng suất lao động, bởi vì chúng ta phải thử nghiệm những cách thức mới để cải thiện hiệu quả công việc.
6: Thách thức là làm
0: sao để chắc
4: chắn được rằng người lao động đang thực sự công hiến hơn.
6: Tuy nhiên, các số
4: liệu từ mô hình làm việc 4
1: ngày một tuần của văn phòng Microsoft Nhật Bản thì đã cho thấy năng suất lao động tăng bỏ.
3: Để thay đổi hoàn toàn mô hình tổ chức làm việc truyền thống hiện nay chắc chắn sẽ không thể là câu chuyện trong một sớm một chiều. Vậy nhưng những mô hình như chỉ làm việc 4 ngày trong tuần hay làm việc từ xa kết hợp làm việc văn phòng đang cho thấy những tư duy rất mới về năng suất lao động. Hiệu quả công việc sẽ không thể chỉ được đong đếm bằng thời gian ngừa lao động ở tại văn phòng được nữa. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Vùng Vịnh.
0: Bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những diễn biến trước giờ mở cửa phiên đầu tuần. Kết thúc tuần giao dịch vừa qua, VN-Index giảm 32,46 điểm, rơi khỏi mốc 1.500 điểm. Tuần giao dịch đầy biến động khép lại với điểm nhấn là dòng cổ phiếu bất động sản khi mà bất ngờ chịu sức ép từ sự kiện tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc một lô đất tại Thủ Thiêm và một số thông tin tiêu cực khác. Cá nhân trong nước có tuần bán dòng thứ ba liên tiếp trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị gần 1.647 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với tuần trước. Dù vậy thì tổ chức trong nước và khối ngoại đều mua dòng khá lớn để góp phần nâng đỡ cho thị trường. Ở chiều giảm của thị trường thì không bất ngờ khi mà toàn bộ các mã giảm mạnh nhất đều là cổ phiếu bất động sản với những cái tên nổi bật như là TGG hay là CKG. Ở chiều ngược lại, trụ cột của thị trường là nhóm ngân hàng đã lên tiếng, giúp không giúp mà chỉ số không rơi sâu thêm. BID tuần qua tăng gần 13%, cổ phiếu mới niêm yết gần đây là BAF tiếp tục có đà tăng ấn tượng sau khi tuần trước đó là cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn một số cổ phiếu vừa và nhỏ thì có sức hút riêng và ngược dòng thị trường với thanh khoản thanh khoản cao là TIB và ACC. Phiên cuối tuần qua thì cũng đã chứng kiến sự hồi phục tại một số cổ phiếu bất động sản nhưng nhiều cổ phiếu thì vẫn bất động ở mức giá sàn. Liệu nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một sự phục hồi tại dòng cổ phiếu này hay không? Hay là liệu sự trở lại tại nhóm ngân hàng đã được xác nhận? Sau đây là ý kiến của một số chuyên gia.
5: nếu mà chúng ta đang là chủ của doanh nghiệp bất động sản đi chủ của một cái doanh nghiệp nào đó đi chúng ta liệu là cái giá trị của doanh nghiệp chúng ta có 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 thật sự có khả năng nào mà cả doanh nghiệp đấy tăng được giá trị lên khoảng tầm gấp gấp năm gấp 7 lần chỉ trong vòng có vài tháng không thì cái khả năng là, là rất là thấp giá của cổ phiếu bất động sản cần có một mức điều chỉnh đủ lớn để mà trở về cái khu vực định giá khi đó thì cái, cái khối lượng giao dịch tức là cái số lượng nhà đầu tư chấp nhận giao dịch Cổ phiếu bất động sản ở cái mức giá gọi là khu vực cao đó, khu vực cao mới đó Nó phải đủ dày Thì chúng ta mới có thể nhìn nhận được là À ok, à, về cái khu vực định giá này Là khu vực định giá mới mà được thị trường chấp nhận
3: Có các dấu hiệu chuyển sang nhóm cổ phiếu ngân hàng Và tài nguyên cơ bản à, Nhưng mà à, cái sự chuyển dịch này à, Nó chưa thực sự rõ ràng và thông thường nếu như để xác định được một cái xu hướng mới của thị trường thì sẽ cần một cái quãng thời gian nhất định do đó thì tôi thấy rằng là mặc dù là có thể là thị trường vẫn sẽ giao dịch tương đối ổn định tuy nhiên thì nhà đầu tư vẫn cần phải khá là thận trọng
0: nghiên cứu và phát triển R&D là một hoạt động quan trọng của các doanh nghiệp niêm yết tuy nhiên thì không phải doanh nghiệp nào cũng có sự nhìn nhận đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động này Dành nguồn lực cho R&D cũng có nghĩa là doanh nghiệp chú trọng vào việc phát triển các công nghệ mới. Dù có thể là sẽ mất công sức hay là bớt thêm phần lợi nhuận trong ngắn hạn, nhưng nếu thành công thì sẽ là một lợi thế cạnh tranh dài hạn và bền vững cho các doanh nghiệp. Một ví dụ điển hình của việc tập trung cho R&D là công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam mã chứng khoán DBC Cuối tuần qua tại Hà Nội, Cục Thú y phối hợp cùng Tập đoàn Dabaco Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ cho Tập đoàn Dabaco Việt Nam đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, sản xuất thành công vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi, sớm đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian sớm nhất, đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng chống dịch bệnh. Điều này có nhiều ý nghĩa khi mà ngành nông nghiệp, đặc biệt là ngành chăn nuôi, dù đóng vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, nhưng luôn phải đối mặt với rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và giá cả thị trường. Các hoạt động hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam với các nước trên thế giới, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận thị trường tiềm năng khác cho Việt Nam. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh Doanh sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.